0: Game on. Der The Zone Darts Podcast mit Elmar Polke und Shorty Seiler.
1: Ladies and Gentlemen, die Weltmeisterschaft ist in vollem Gange. Fünf WM-Tage liegen hinter uns. Die neunte Session ist gespielt. Es ist Sonntagnacht, 0 Uhr 4. Und diese Sonntagabend-Session war wahnsinnig intensiv. Flo Hempel. Gewinnt gegen Martin Schindler, Fallon Sherrock geht raus, verliert mit 2-3 gegen Steve Beaton und auch Johnny Clayton gegen Keen Berry hatte eine wahnsinnig große Intensität. Die checken 10 High-Finishes, es ist echt unglaublich. Wir äh, haben noch kein High-Finish, es ist Triple-19-Doppel-16, Folge 89, die da ansteht. Natürlich wieder mit freundlichster Unterstützung der Kollegen von Sport, Buzzer. Ich grüße dich, mein lieber Shorty. Und äh, ich darf dir gleich sagen, ich habe eine kleine Überraschung für dich.
0: Oh, erstmal. Äh, hallo, hallo. Und äh, ja, ich pflichte dir bei. Ich bin fix und foxy. Was war das für ein Spieltag heute? Und vor allen Dingen die zweite Session. Die hatte also alles, was diesen Sport so schön macht. Drama, Drama, Babe und ein unfassbar in Gold gegossener Bronze Adonis. So habe ich ihn ewig nicht spielen sehen. Boah. Hallo, hallo hatte der, in meinen Augen, Angst zu verlieren und hatte dafür drei paar Flügel mehr.
1: Wahnsinn. Aber das musst du erstmal bringen. Ich glaube auch, den haben wir, was der in den ersten beiden Sätzen gespielt hat, den haben wir über Jahre hinweg nicht so gut gesehen. Was war das für eine hohe oh, Qualität, oh, oh, oh. auch von oh, oh. Fallon Sherrock.
0: Ja, äh, ja. Pass auf, mhm.
1: dazu später mehr. Wir kommen ganz schnucklig äh, in unsere Folge 89 rein. Ähm, es ist kein Robin Hood, sondern es ist ein echter Robin Vogt tatsächlich. Hör mal
2: rein. Es ist soweit, oh schöne Weihnachtszeit. Die Tanne im Zimmer, das Dartboard erleuchtet durch ihren Schimmer. Wir schmücken die Bäume, es beginnt wie im Träume. Trinken Bier mit viel Schäume, der Ellipelli lädt ein. Da wirst du zum Schwein, zum Dino, zum Affen. Das Ganze, du kaum raffen, was Kostüme so für eine Atmosphäre schaffen. Da stehen 100 Rides, Barney Armies und wie immer Taylors. Hier ist kein Platz für Haters. Sie kommen jährlich im Trikot ihres Idols, füllen den Saal, im Netz geht's viral. Und Stage fliegen Pfeile, beim Zuschauer Reime, Lieder und Gesänge, sogar manchmal Getränke. Natürlich vor Freude in diesem tollen Gebäude. Wenn es wieder einmal gelingt, drei Pfeile in die Triple 20 einzubetten oder einen Doppel zu checken. Russ Bray, Kirk Bevins oder Mr. George Noble. Sie schreien es in die Massen. 180. Alles ist am Ausrasten. Ein Riesenevent für Jung und Alt. Einmal gesehen lässt niemanden kalt. So lasst uns hoffen, es gibt viele. Kolossale Spiele. Ich sage Game On und grüße alle Hörerinnen. Schöne Weihnachten und frohes Neues. Lasst die oder den Besten gewinnen. Vielen Dank an meinen Lieblingspodcast. Macht bitte immer weiter so. Das macht auch ein Stückchen Darts Deutschland froh. Euer Robin. Game Shot and the Match.
1: Game Shot and the Match. Was für ein wunderbarer Weihnachtsdartsreim. Ein Gedicht, wow. oder?
0: Herrlich, also äh, das äh, war sehr, sehr viel Schönes, also das, das musste ich mir erstmal noch ein zweites oder drittes Mal geben, also das, äh, vielen, vielen lieben Dank, das hatte wirklich auch äh, Liebe zum Detail, äh, viele, oh, ja. viele auch aktuelle Sachen mit eingebaut, also das äh, ist ein, ein, ein Kenner, das, das hat viel Spaß gemacht, danke Robin, wirklich, großartig, Und, großartig. Ähm
1: Robin hatte mir das offenbar wohl schon mal geschickt und ich hatte das nicht erhalten oder ist es nicht angekommen hm. oder wie auch hm. immer und dann schrieb mich seine Frau an und sagte, hm. der hat sich so Mühe gegeben, das ist so cool, und das, muss, das müsst ihr euch anhören. Und dann sage ich, dann es mir bitte nochmal und äh, jetzt war es diese Version ja, und schön, ich finde auch ich. sensationell. Ja, das, ja. Ist, äh, das ist so ein 112er Average, so ungefähr, der da eben mal gespielt hat.
0: Ja. Konkurrenzlos sozusagen führst du eine nicht existierende Tabelle an, die existiert nur in unserem Herzen und in unserem Köpfen und äh, da bist du ganz, ganz weit vorne mit diesem Denken. Wir haben ja schon ein paar schöne äh, Teaser bekommen, ein paar schöne äh, Sprüche bekommen, ein paar äh, schöne äh, Intros. Äh, mail -In ja. Intros in der mail in haben wir ja schon schön gesammelt und das Ding also kann man sagen. Äh, wie gesagt, man kann nicht immer so viele Hüte aufsetzen, wie man runterreißt, weil das ist Liebe zum Detail, sowas mag ich, so also Wortspielereien, die gefallen mir sehr gut. Und das passt ja. und sehr schön
1: rein. Und äh, vielleicht ist es ja auch Motivation für den einen oder anderen, für die eine oder andere, äh, sich auch nochmal hinzusetzen, uns ein schönes Intro ja. äh, zu schicken, um einfach auch Teil von Game On, dem The Zone Darts Podcast zu sein. Irgendwas muss machen, das um wäre cool. Es ist um uns echt cool, Schauti, wir sind inzwischen, äh, wir quatschen da eigentlich nie drüber, äh, aber gefällt mhm. mir gerade nochmal ein, wir sind jetzt fast Top 10 hey. äh, unter den Sportpodcasts bei Spotify, das ist echt cool. Und irgendwie, glaube ich, haben wir auch das Potenzial, in Richtung Top 5 zu marschieren. Vielleicht nochmal die Bitte an alle von euch, ja. sagt den Nachbarn, den Freunden, der Familie, sagt allen Bescheid, <lacht> dass sie sich das anhören, damit sie zum einen die Liebe zum Darts natürlich gewinnen und wir das hm. Ganze noch ein bisschen boostern können, wie man ja heutzutage hm. sagt. Oh ja. Yeah. Und äh, zum anderen einfach, damit wir unsere Gemeinde noch ein bisschen größer haben werden lassen können. Genau und ganz ehrlich, wir
0: sprechen auch euren Street Gang, also chillt eure Area, klebt euch den Hörer ins Ohr und chill die Base mit uns auf der Reise ins Star-Universe. Nähern ein paar neben Marvel-Superhelden kennen, die sich Snakebite schimpfen. Dann auch mit uns durch The Wall. Fliegt mit uns in, mit Hempel in neue Atmosphären einer Debüt-WM. Ein Wahnsinn wird dich erfassen und begleiten werden dich, Elmar Porke und Thomas Seiler. Auf dieser Wahnsinnsreise bei Game On. Der hat da so ein Dance-Podcast, ein Ding.
1: Jetzt ist ja gut, mein lieber Shorty. Ich werde <lacht>
0: angesteckt von Robin. Robin ist ein Influencer. Er hat mir was ins Hirn, Influencer.
1: Ja. Robin ist wirklich cool, einfach schon aufgrund des Robin Hoods. Ja. Du bist ja zu Hause wieder Shorty, ne? Ja. Ich hab, du, wir waren heute Mittagessen hier mit, mit Dragutin mhm. und, und mit Robert Marianovic. Irgendwie habe ich diese Pizza-Tonne, die liegt mir im Magen. Ich, ich bin oh. ganz schön erschöpft, ehrlich gesagt. Das war das, das war so eine Session, du kennst das ja auch. Es gibt diese Spiele, natürlich gerade wenn es dann so deutsche Matches sind, ne? mit mhm. Flo Hempel und Martin Schindler, man ist selber so dabei und der mhm. Puls ist hoch und man ist irgendwie ja, angespannt, ne? ja, Also ja. ob des mhm. Verlaufs der Partie, wie wird das sein und das war ein Match, ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe nicht gedacht, dass die auf so einem Niveau spielen würden, das war klasse, oder? Ja, großartig. Einfach großartig. Ich habe mich danach auch äh, via
0: Instagram gemeldet und gesagt, es war eine Werbung für den deutschen Dartsport. War eine würdige Wiederholung des äh, Super League Finals mit jetzt einem anderen Ausgang, aber es war ein knappes Ding und mit fantastischen Finischen von äh, Flo Hempel, mit einem fantastischen Timing, im weh zu tun, dem äh, heranstürmenden und deutlich äh, besser scorenden Schindler, kamst du nur mit diesen High Finishing bei und das hat er fantastisch hinbekommen mit diesen 158, 156 wo es richtig wehgetan hat für Martin, wo er wirklich der bessere Scorer war und auf dem Weg war, das eigentlich in seine Richtung zu zehren. Also da muss man sagen, was für ein Debüt, das war also wirklich kolossal, da, da kann ich nur zwei Daumen hochreißen.
1: Ja und dann äh, laufen sie beide auf deutsche Musik erstmal ein, ne? ich glaube für einige Engländer war das glaube ich ein bisschen befremdlich. Ja, ja. Äh, hat's halt Aber gefreut, Martin hat auch so, so ein bisschen... Ne?
0: Ja, so ein bisschen lauter, so ein bisschen. Ich dachte, oh,
1: was denn jetzt los hier? Du? <lacht> Und das ist eigentlich ganz interessant, hat nochmal gezeigt äh, bezüglich des Averages. Da war ja Martin eine Zeit lang deutlich vor Flo Hempel. Was damit zusammenhing, dass Flo seine eigenen Anwurfslex sehr gut spielte. Dann zunächst mal die Anwurfslex von Martin, da, da bekam er gar nichts hin. Ja. Bis zu dem Moment, wo er plötzlich 156 hat und die checkt. Er schafft das Break und gewinnt den Satz. Ne? Ja. Und dann ja. sind auch die 158 ja. am Ende die Entscheidung in Satz Nummer 2. Und er checkt 114 genau. zum Match. Also ja. der spielt ja. drei High-Finishes so in die Fresse. Ja, oder? Die, die, genau. tu, die ja, tun schon. so weh, die tun ganz so genau. weh. Ja. Und äh, am Ende killen sie auch äh, Martin, ja. der dann also am Ende bei seiner dritten WM-Teilnahme auch zum dritten Mal in der ersten Runde rausgeht nach Niederlagen gegen Simon Whitlock, Cody Harris und Flo Hempel.
0: Aber trotzdem kann man ganz, ganz klar sagen und nachweisen, Martin Spiel hat sich entwickelt hat sich gefestert, äh, er hat ähm, Bad Timing heute gehabt, er stand jedes Mal einen Schuss bereit da und hat sich die Dinge abgeholt wie ein Macho. Beim zweiten Set hat er auch gedacht, das ist doch jetzt nicht dein Ernst, Alter, das auch noch. Ja, und dann merkst du genau, ist egal, was ich mache, ja, ist wurscht, der der Kerl wird immer die bessere Idee haben heute und dann nehme ich das halt hin. Das Problem für mich ist immer dann die, 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 ähm, diese diese unwahrscheinliche Lust bei ihm zu sehen, dass er Bock hat, noch mehr zu performen, dass auch mehr in ihm drin steckt. Aber das ist so, dass irgendwie hat er nie, entweder nie das Losglück oder er hat nie das, das Timing, weil der andere dann vollkommen vogelfreien Tag hat und alles trifft, was er will. Also Martin hat sich super, super verkauft, hat immer gezeigt, er ist bereit, er macht genug Druck, er hat das Spiel von Florian gefordert, er hat es ihm gebracht und hat es ihm ja, geben müssen, um
1: weiterzukommen und das war einfach nur ein super Spiel, ganz klasse. Und das war auch ganz interessant, ich finde gut von der Regie, die sofort close auf das Gesicht von Martin gingen, als diese hohen Finishes gecheckt waren, dann von Flo wo du einfach dann noch siehst, boah, die treffen dich mitten ins Herz, das, ja, ja. das reißt dich aus deinem Fluss raus. Es ist unheimlich ja. schwer, darauf noch zu reagieren und dann dagegen zu halten. Ne? Das hat, das und, hat er äh, auch im dritten, im dritten Kurz äh, ver verlieren lassen. Ein, zwei ja. äh, Aufnahmen ja.
0: waren da so ein bisschen, ah, so ein bisschen ne, nicht ganz bei, bei der Sache gewesen und schon war dieses Leck wieder weg. Ne, weil die Qualität vom Flo einfach riesig war. Ne? Und weil so der kolossal riesig war. <lacht> ich ich, ich versuche
1: versuch so, um das Wort rumzusurfen, dass ich mittendrin nur oh, schlimm, schlimm, schlimm. Weil es, ja noch eine, <lacht> weil es ja noch eine Phase im zweiten Satz gibt, wo Flo plötzlich Doppelprobleme bekommt. Er kriegt ja, diesen richtig, Satz nicht genau, zu, hat diese ne, vielen Chancen. Mh. Und, und mhm. Martin stellt sich dann bei 48, geht er auf 20, damit er die Doppel-14 spielen kann. Verstanden. Und hat zwei Möglichkeiten und kriegt diese Doppel-14 nicht hin. Die ja offenbar, äh, wie bei Menzo gewinnt so jetzt sein Lieblingsdoppel ist, er hat sie vorher einmal getroffen, aber das, das ist der Moment, du hast ja in so einem Match, das relativ kurz ist, gibt es dann ein, zwei Möglichkeiten und wenn du die nicht machst, bist du raus und genau das ja. ist passiert. Er hat diese ja. zwei Darts, er kriegt keinen rein und das Ding ist damit durch.
0: Also für mich war es ziemlich spannend. überraschend. Ich hatte das nicht so mitbekommen, dass er auf, äh, auf Doppel-14 umgeschwenkt hat, weil er danach das Leck mit äh, 16, Doppel-16 ganz normal mitnimmt. Und dann gedacht, ah, diese Bauchentscheidung ist manchmal auch ein Teufel. Ja? Da reitet dich der Teufel. Ich mache jetzt ein ganz safes Ding mit 20, Doppel-14. ja, Und dann schießt du in die Doppel-11 rein. Und hast dir nie Gedanken gemacht, was passiert eigentlich, wenn ich diese Doppel-14 mit der Doppel-9 treffe? Dann muss ich auf Doppel-5 gehen. Wenn ich die Doppel-11 treffe, muss ich auf Doppel-3 gehen. Das sind zwei Doppel, die ich... Eigentlich eigentlich nicht benutze. Mit der 16, Doppel-16 mag ich noch so Schwierigkeiten haben, komme ich vielleicht mit der Doppel-8 durch. Oder danach eben Doppel-8, Doppel-4 komme ich durch. Ich weiß nicht, ob so eine Umstellung immer ähm, notwendig sind. Und wenn man sie vielleicht gefunden hat, ob sie dann in so einem wichtigen Turnier vielleicht unbedingt umsetzbar sein müssen. Aber ich da nicht auf alte Tugenden vertraue und meinen 16, Doppel-16er Weg gehe. Aber das sind eben dann die Bauchentscheidungen. Und diesmal ist er genau auf denselben gefallen mit der Doppel-11 und dann die Doppel rein nicht erwischt und kriegt den Konter. Ja, das war dann natürlich der Nächste. Breaker, ne?
1: Ja. Du lass uns mal die letzten Tage äh, so ein bisschen Revue passieren. Also, hm. wir können jetzt sagen, wie gesagt, heute Sonntagabend, fünfter WM-Tag ist vorbei. Es gab zwei Überraschungen. Rataiski ist raus, verliert ja. gegen Steve Lennon. Ja. Obwohl der 31 Darts am Doppel vorbei wirft. Das ist eine Zahl, die mir echt hängen geblieben ist. Unglaublich. Ja. Ja. Trotzdem Ratajski kriegt es nicht so richtig auf die Reihe. Stephen Bunting geht heute raus, mm. verliert sein Match gegen Ross Smith. Das ist das erste Match, das in die Verlängerung ging. Es ist ein 4-2 im Entscheidungsset. Es war eine Zweitrundenpartie. Ja. Ab da gibt es diese Two clear Leg regel und äh, was Ross Smith da hinten raus spielt, ich war mir irgendwann sicher, Banting gewinnt das Match. Ja. Und dann geht das in diese Tiebreak-Regelung rein. Und da spielt Ross Smith in diesen zwei letzten 125er-Adv. Ja, der, der, der checkt 167 und 102 und damit ja. boxt der den Vorjahres-Halbfinalisten raus.
0: Ja, ich habe äh, das auch immer nur gehört. Ross kann richtig gut Dart spielen und ich sage, ja, mm, gucke ich mir an und dann warte ich und warte ich und dann gehen ein paar Jahre ins Land und denke, okay, er kann in dem Sinne gut Dart spielen wie viele, viele andere, indem er sich immer wieder qualifiziert, aber da oben passiert einfach noch nicht viel. So Und dann hat er mal ein, zwei Schritte oben auf der Bühne gemacht und dann bringt er heute dieses Spiel auf das tablett Und dann denke ich, alles klar. Jetzt hat auch er diese Connection, was ich im Trainingsraum bringe und was ich auf der Bühne bringe, den Weg kürzer gemacht. Er ist schneller da, er ist schneller in seinem Spiel drin und er hat ja sowieso Selbstvertrauen für drei. Also von daher, das ist ein Ross Smith, an dem wir uns vielleicht, denke ich,
1: so in absehbarer Zeit gewöhnen müssen, der in diesen Sphären performen kann. Also wirklich äh, ja sehr beeindruckend. Ähm, mal wieder auch so ein Auftritt von einem Spieler außerhalb der Top 30, äh, der echt überzeugend ist. Wir hatten hm. schon einige Partien, äh, wo du vielleicht im Vorfeld auch in der Vorbereitung und äh, wir sitzen am Kommentatorenplatz und überlegen, wie wird der Tag so, und denkst, Ah, Nachmittag ist vielleicht nicht so doll und dann entwickeln sich daraus äh, Matches, äh, an die du überhaupt nicht gedacht hast und die die großen Spaß wirklich machen. Ja. Ähm, wir hatten jetzt schon zwei neuner schau -Team. Ja, den, den einen noch erleben. <lacht> ja, den einen haben wir zusammen erlebt, William ja. Borland. Ich, also ja. ich muss den ja. Kollegen von Taison äh, mal vorschlagen, dass wir vielleicht einfach mal den Neuner von James Wade aus dem letzten Jahr und den von William <lacht> Borland mal gegeneinander schneiden. <lacht> Um ja. mal zu sehen, wie unterschiedlich neun Data sein können. Und dann eine schöne was, Herzlinie drunter bauen. Ja. Was ist der Kerl steigen gegangen? Was war ja, das herrlich. für ein, was war das für eine Partie und für einen Auftritt? Bradley Brooks gegen William Borland. Eines der besten Matches bislang bei der Weltmeisterschaft das so Spaß gemacht. hat. Das ist genau so eine Partie, die du dir vorher nicht so zurechtgelegt hast, wo wir beide mhm. nicht gedacht haben, dass die auf so einem Niveau unterwegs sind. Tolles Tempo, gute Jungs, die einfach einen tollen Dart spielen und was, was unheimlich Spaß macht, sich anzuschauen. Ne?
0: Ja, absolut. Also die haben mich zu Fans gemacht, alle beide, weil ähm, das war dieses Erfrischende, äh, so ein bisschen, ähm, sagen wir mal, Ausdrucksleere Gesicht von Billy Balland. Dieses völlig fokussiert sein auf das Spiel. Jeder Wurf, der geworfen wurde, war sofort vergessen. Der neue Wurf zählt. Vollkommen egal, welche Situation ist, wie schwer der Berg auch immer ist. Ich renne da hoch. Weil dieses Trommelfeuer von Bradley Brooks war beeindruckend. Das war auch, äh, man, diese gewisse Lust an Aggressivität hat man gesehen, wenn er gecheckt hatte. Wenn er nochmal nachgegangen ist, dann, dann hat sich seine Gesichtsmimik auf, auf totale Aggressivität, herausgeputscht, äh, rausgeputscht, um, um zu sehen, wo, wo er seine Fokus sitzt, um sich die Kraft zu holen und äh, bei Willy war es einfach die pure Freude, das war äh, mitreißend das war so dieses, du hast ihm nach dem ersten Set das lieb gehabt, hast gedacht, na gut hoffentlich tut er sich nicht weh nach dem 1-1 hast du gedacht, Alter ist der beeindruckend. nach dem 2 1, hast du gedacht, was steht denn hier bitte steht auf dem Spiel, was geht denn hier ab, dann kommt der Konter und du stehst völlig in Flammen und dann spielt er dieses Ding zum Ende, ich meine, das ist wie gemalt ne? das
1: kannst du dir nicht ausdenken, ne? das passiert ne? und das ist so geil ne? Ja, ich meine, das Match geht ja los mit Bradley Brooks, der im ersten Set ein 113er Average spielt. Also es geht phänomenal mhm. los und es endet perfekt, es endet überragend mit einem Neuner, wo du denkst, der fliegt gleich durch den ganzen Ellie pelli So, jetzt kommt der Max, jetzt hat er was zu sagen. <lacht> jetzt, ist, jetzt ist er sauer. Ich muss mal was, eben mal,
0: mal, was, eine Pause Was hat er warte. gesagt? <lacht> äh, Wiebke ist ins Bett und er sagt, das kann aber nicht sein, ich sitze hier <lacht> alleine rum. Er <lacht> kriegt ja nichts mehr mit. Es gibt's es doch wohl gar nicht. Jetzt kommt Liebke noch nochmal hier angeschlittert und versucht, den Hund mit ins Bett zu nehmen, damit wir das hier dass noch zu Ende kriegen. So das ist, ist das Leben nun mal. Es Na ist ja halt, natürlich, ist das, ja natürlich ist das Leben so. Der Podcast ist halt eine Leidenschaft und der findet halt bei mir im Wohnzimmer statt. Und äh, Die Türen müssen auf sein, damit Max sich noch ein bisschen bewegen kann. Und deswegen tapert der hier rein und meckert das Sofa an, wo niemand liegt. Wo bist du? <lacht> ja, so ist das halt, wenn man ja. so ein Momentchen älter
1: ist. <lacht> ich sitze hier übrigens in Kommentatorenkabine 11, es Ach, ist wieder ja. einer dieser, dieser Abende hier bei The Zone, wo inzwischen auch wirklich alle zu, alle zu Hause sind, äh, nur noch ich äh, hier jetzt bin und in Ruhe äh, diese Podcast-Folge aufnehme. Mm. Wir hatten also äh, Willy Borland und äh, ich finde, das ist so ein Neuner-Schau. Wir haben, wir haben jetzt mm. schon einige Neuner kommentiert. Es gibt neun Data. Äh, wo du anfangs äh, gar nicht damit rechnest und dann steigst du relativ spät erst ein, weil du dann plötzlich realisierst, wow, jetzt sind es 5, 6 ne? und dann bist hm. du mit der letzten Aufnahme dabei. Das war so ein Neuner, wo wir beide auch mit dem ersten, mit der ersten 180 steil gegangen sind und irgendwie, man hat das ja manchmal so im Gefühl, dass da irgendwas Besonderes passiert. Du weißt ja. nicht, dass da aus ein Neuner wird, aber man geht drauf und reitet diese Welle und dann geht <lacht> es genau. auch noch so auf. Macht, macht und dann kommt Spaß. er da
0: so aus dem Knick und haut diese 144 in No-Time raus. Zack, also du Du einmal geblinzelt, war der fertig mit der 144. Ich denke, äh, äh, was? Okay, dann jubeln wir mal, weil er fliegt da gerade links an mir vorbei. Das war einfach nur wahnsinnig. Also auch vom Tempo her, wie der die reingenagelt hat. Die Unfassbar. 144. Im Decider.
1: Zum ersten Mal bei der WM spielt ein, ein Kerl, der sein WM-Debüt übrigens spielt in diesem Match. Ja. Der sein allererstes ja. WM-Match spielt, spielt der im Decider, im Entscheidungsleck des Entscheidungssatzes, einen neuen Datei. Großartig. Und dieses
0: trockene Interview, ne? Du weißt, dass du gerade Geschichte geschrieben hast. Ne? Ja, ja, ich dachte mir auch so, weißt du, wenn du es jetzt machst, dann ist cool, dann steht es in den Büchern. <lacht> so ganz trocken. Und, und das zeigt dir einfach nur, die Jungs haben heute eine andere Sicht. Ne? Es ist nicht mehr Hobby. Ne? Es ist, äh, ich will äh, Geschichte schreiben, ich will in Geschichtsbücher rein, ich will der Größte sein, ich will eine Karriere haben, ich will die Welt sehen. Ne? Das ist äh, einfach äh, super genial, wie wir gesehen werden mittlerweile, ne? als als Sportart. Und, und, und diese Jungs zeigen das in einem Tempo, wo, wo sie tatsächlich die Altherren da oben mit Schwitzen bringen, mit ihren Stiften zum Quietschen bringen und den Corner die eine oder andere Atempause abbringen, <lacht> Ja.
1: Und dann am Tag danach, äh, da war es dann eher so ein Neuner, der völlig aus dem Nichts kam. Also wenn mm. es diese Formulierung gibt und wenn sie es <lacht> zurecht gibt, dann genau für diese Situation. Die spielen sich irgendwie die Dinger in die Schuhe, es geht gar nichts. Und plötzlich kommt äh, Darius Labanauskas um die Ecke und spielt äh, neun Data Nummer 12. Also der von Borland war der Elfte in der WM-Geschichte, das war dann der Zwölfte. Mm. Und äh, es, äh, es war ein wahnsinns... Plötzlich am Moment an dieser Nachmittagssession. Und ich habe jetzt nochmal eine Statistik gelesen, es ist tatsächlich so, die Hälfte. Der Spieler, die Neuner geworfen haben, verlieren das Match. Und genau ja. das passiert auch Darius Labanauskas. Der kommt genau. der verliert die nächsten vier Lecks. Der spielt den Neuner ja. und verliert dann vier Lecks nacheinander, weil er offenbar äh, ja, geschockt ist, selber
0: ja. überwältigt ist. Ja. Ganz genau, ganz genau. Und das hast du ja dann eben beim äh, James Wade gesehen, dass er das versucht hat, genau das zu kontrollieren. Weil es am Ende, äh, wenn du wieder mit dem Profi redest, ist ja nur ein Leck. Das ist ja nur eins. Ja, klar. Und heute wird das Leck auch nicht mehr mit einem Auto bezahlt, wie noch vor zehn Jahren, weil es dann nur noch Autos geben würde. Äh, heute gibt es Geld dafür. Aber jetzt ordentlich wenn du zwei spielst. So, ne? Was passiert ihm? Er spielt den einen und fliegt raus. Ja, klasse. Also warm Händedruck kriegt <lacht> er dafür. Ne? Und das und das zehn Jahre später. Das ist natürlich eine Katastrophe für den Darius ne? Aber ja. das ist genau das, was wir gesagt haben. Wo wir gesagt haben, der neuen Dartspieler mal das Rassmann, ne? Der, der könnte der hätte auch so ein Ding schießen können, wenn er da äh, in, in die Spur gekommen wäre. Ne? Also da äh, bin ich ja auch mit der Meinung, da ist die WM noch nicht fertig mit uns. Da spielt der eine oder andere noch äh, ein knappes Ding oder ein Neuner, äh, bis das Teil äh, durchgeritten ist. Sind
1: wir vielleicht bei drei oder vier Neunern dieses Jahr? Weil wir vorher so, naja, kurz gehalten wurden, sage ich mal, liebevoll. Das stimmt. Gerade in diesem Jahr 2021 wurden im TV äh, wurde nur einer, glaube ich, geworfen. Ja, das ja, war genau. Ganz nämlich drin. der von De äh, D'Souza und von Clayton in der Premier League. Zwei mhm. waren Vergesse ah, ich ja, jetzt okay. ein? Vielleicht vergesse ich jetzt gerade auch ein und ich bin zu faul, das jetzt hier nochmal nachzugucken. Ja, das macht es. Ansonsten schreibt uns das doch einfach. Ist doch kein Ja, genau. Unter ja.
0: 13 gmxde
1: <lacht> Hast einen Punkt ich vergessen, glaube ich. Ah, ja, 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 Das war ja, ja, ja. eine Fleißarbeit. Sechs Sätzen sei da. <lacht> Ladies and Gentlemen, jetzt kommt Werbung. Denn auch äh, heute gibt's präsentiert von Hülo, unserem WM-Partner, eine kleine Gabriel-Clemens-Rubrik. Hülo, die klare Eins in Sachen Augenbefeuchtung, ist ein langjähriger Unterstützer von Gabriel-Clemens, was gerade zu Beginn seiner Profikarriere ein verdammt wichtiger Rückhalt war, damit er sich so entwickeln konnte, wie er sich entwickelt hat. Er, der inzwischen die Nummer 25 der Welt ist, der auch bei dieser Weltmeisterschaft an 25 gesetzt ist und das natürlich als deutsche Nummer eins. Er hat es ja im letzten Jahr geschafft, der erste Deutsche zu sein, der ein Achtelfinale bei der Weltmeisterschaft erreichen konnte. Und das hat er natürlich auch in diesem Jahr wieder im Visier. Er ist einer von vier Deutschen und wird als letztes sozusagen in diese Weltmeisterschaft einsteigen. Gaga, ja, Weltmeisterschaft steht an. Du spielst dein Match am 23.12., am letzten Zweitrundentag. Und du wirst es zu tun bekommen mit dem Waliser Louis Williams oder dem Japaner Toyokazu Shibata. Äh, kennst du einen von beiden?
3: Ja, Levi, Levi Williams natürlich von Natur, klar. Und äh, den Japaner Shibata kenne ich jetzt äh, persönlich noch gar nicht. Ich muss jetzt wirklich mal googeln und mal, den mal anschauen. und
1: ja. ja, Levi Williams ist ein junger Spieler. 19 Jahre, äh, jung oder alt, noch nicht so erfahren, wird auch sein seine erste WM sein, genauso wie bei Shibata. Angenehm gegen gegen äh,
3: neue Gesichter zu spielen? Äh, ja, grundsätzlich, äh, ich glaube, die Auslösung hätte mich äh, schlechter treffen können und ähm, trotzdem äh, ist halt äh, Levi Williams auch jemand, äh, der jetzt im ersten Jahr schon geschafft hat, sich für die WM zu qualifizieren, was auch äh, schon äh, richtig gutes Ergebnis ist und ich äh, muss gut vorbereitet sein und dann werden wir sehen, was passiert. Aber
1: du als Favorit, der du ja bist in so einem Moment, gehst, bist schon einfach auf dich fokussiert. Ne? Du, du weißt selber, wenn du ein gutes Match spielst, wirst du zu einem ganz hohen Prozentsatz das Ding auch gewinnen.
3: Ja, definitiv. Wenn, wenn ich gut spiele und mein Spiel ans Bord bringe, dann äh, sollte das alles machbar sein. und äh, das wird mein Ziel sein. Ja, hast du schon mal ein bisschen weiter geguckt, äh, Achtelfinale, wer da kommen könnte? Nein, ich habe äh, nicht geguckt, ich habe es aber jetzt schon ein paar Mal gehört, dass, <lacht> <Ach so. lacht> dass äh, Johnny Clayton kommen könnte. Ja, und? Denkst du schon so weit? Nein, aber ich glaube, Johnny Clayton muss ja auch noch ein Zweitrunden-Match bestreiten. Das vermute ich auch,
1: ja. ja. Ich glaube, es hat deshalb ein Thema, weil das irgendwie einer der Spieler dieses
3: Jahres war. Ja, definitiv. Der hat äh, ein super Jahr gespielt, hat, äh, ich glaube, vier Major gewonnen. Und äh, von daher äh, einer der besten Spieler momentan auf der Tour. Und ja, wenn es zu dem Spiel kommen sollte, dann muss ich auf jeden Fall mein allerbestes spielen. Ist die Erfahrung aus dem letzten
1: Jahr, ich meine, äh, hätte vor der WM gesagt, du spielst gegen Peter Wright äh, dann zweite Runde oder, oder dritte Runde, ist ja auch nicht das traumlos oder auch so eine Partie, wo man eigentlich gedacht hat, da wirst du normalerweise gegen rausgehen. Also du hast ja im vergangenen Jahr ein Ergebnis erzielt, das dem ähnlich käme jetzt ne? mit, sollte es zum Gewinn gegen Johnny Clayton reichen.
3: Ja, ist ja auf der einen Seite auch ein, ein gutes Spiel, weil ich hatte gegen Peter White nichts zu verlieren. Ich äh, war der Underdog. Jeder hat damit gerechnet, dass ich verliere, aber ja, ab und zu kann man dann halt auch mal zeigen, dass es andersrum auch geht. Das war Werbung.
1: Ja, schaut, die Gabriel Clemens äh, spielt gegen Johnny Clayton. Wenn er denn sein Auftaktmatch gewinnt, Clayton steht also in dieser dritten Runde. Der darf nach Hause fahren. Erstmal wieder. Die Familie war ja auch heute da. Er hat wirklich ein ja. ganz tolles Match gegen Keen Barry gewonnen. Auch das ist der nächste oh. junge Spieler, der zeigt wie gut die sind, wie schnörkellos die spielen, was für einen Standard die hinlegen. Der wirft mehr 140er als Johnny Clayton, dieser Keen Barry mit seinen 19 ja. Lenzen. Ja. Und äh, es war halt so eine ganz andere Partie. Der hat sich so schwer getan gegen Royden Lamb, gegen diesen langsamen Rhythmus. Und jetzt gegen Clayton konnte er frei aufspielen, hatte nichts so zu verlieren. Und da siehst du echt, was die für eine Klasse haben. Äh, Wahnsinn, Keen oder? Barry führt 2-1 in den Sätzen. Das ist richtig Druck, äh, mhm. womit Clayton umgehen muss und der spielt es hinten wirklich hervorragend. Wie gesagt, zehn High-Finishes. Keen ja. Barry spielt fünf ein, und Johnny Clayton spielt fünf. Es ist ja. ein Wahnsinn. Und wenn wir jetzt mal gucken, wie die Top-Guns, wie die Top-Favoriten sich verhalten haben ist schon eine Parallele zu erkennen. Also wir haben sie jetzt gesehen, die Top 4, ne? wo wir beide, ja. glaube ich, sagen, das sind für uns so die Top 4 auf den WM-Titel. Gerwin Price genau. spielt ein enges Ding gegen Richie Athouse und ist ja. der erste, der ein 100-plus-Average spielt an Tag Nummer 1. Hm. Peter Wright hat so eine Partie gegen Ryan Mickel, die gar keine Aussagekraft hat. Ich habe Danach ja auch noch mit Peter Wright gequatscht. Wir haben ein längeres Interview noch für The Zone gemacht. Der war völlig entspannt. Der sagte irgendwie auch, ich kenne Ryan schon, seitdem er zwölf ist. Und ich weiß, der hat die Tourcard jetzt sicher, weil er Fabian Schmutzler geschlagen hat. Und der mhm. hat es überhaupt nicht hinbekommen. Der kann viel, viel besser spielen. Der war irgendwie völlig relaxed ne, nach diesem, in diesem Gespräch. Äh, ja. Saß auch da, bevor wir dann das Interview geführt haben, noch ein bisschen gequatscht. Und was machst du Weihnachten? Und wie hoch ist euer ja. Baum? Immer altes <lacht> Thema bei Peter Wright. Und äh, wir haben auch Van Gervin erlebt gegen Chess Barstow, der auch kämpfen musste. Da stand es ja, auch 1-1. Und der dann auch im dritten Satz einen guten Moment brauchte und hinten raus im letzten Set einen 109er Average spielt. Also ja. sie sie kamen alle in Bedrängnis, mal bis auf Peter Wright, das war zu einseitig, und haben unter Druck hervorragend gespielt. Price, alle. MVG und Clayton. Ja. Und gerade Clayton, finde ich, hat wahrscheinlich den besten Gegner gehabt. Also was der ja, heute also gegen das hat Barry gezeigt hat, war erstklassig.
0: Ja, also das hat ihn Keenberry aber auch abgenötigt. Das war das schöne äh, Signal quasi dann draußen hin, dieses ähm, abgeklärte Jubeln, kein Überdrehen, kein riesiges durch die springen, sondern ich bin ein Man on a Mission. Ähm, ich hatte mir das so dann zurechtgelegt, die junge Dame, die ihr da eingeblendet hatte, eine tschechische Datspielerin, wahrscheinlich irgendwie in seinem näheren Orbit äh, unterwegs. Ich will ihm da natürlich nichts äh, hinterher sagen, weil ich das nun nicht weiß, so, so im Detail. Aber äh, die, ihr wollte ja imponieren. Das war dann so ein richtig schönes Macho, habe Gockel gehabe, das Ding habe ich im Sack, so dieser, dieses yes, ganz easy, mache ich schon und so und dann hast du gemerkt, er kriegt Temperatur weil Clayton den Hahn aufgerissen hat, eins, zwei hinten ins Herz und dann hat Clayton auch gesagt, oh mein Gott, da sitzt meine Familie und äh, jetzt sind die das erste Mal in der Lage, live mir zuzugucken und alle Wellen, weil wir haben ja dann doch öfter mal den Schwenk runter gehabt ins Publikum und da war ja immer leer der Platz und das war ja dann für mich auch toll anzusehen wie sie denn da mitgefiebert haben, wie sie mitgegangen sind, die Familie und dann eher nochmal den Gang gefunden hat, um das dann äh, für sich zu entscheiden. Äh, das war ein schönes Spiel äh, von beiden und, und äh, es, es zeigt einfach, die Jungs äh, sind bereit. Sie stehen in den Startlöchern zu übernehmen und manche äh, jetzt aus der Rangliste zu entfernen und da äh, sich dann festzusetzen in der naher Zukunft. Also das dauert noch ein, zwei Jahre, dann verändert sich die Rangliste deutlich.
1: Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe ja im Vorfeld äh, so die Annahme gehabt, passt auf, der Clayton wird nicht hinbekommen. Der hat beim Grand Slam of Darts nicht gut gespielt, auch bei den Players Championship Finals nicht gut gespielt. Und das hat er echt korrigiert. Der hatte ja. heute einen blitzsauberen Auftritt. Der ist da, der hat die, die High Finishes mitgenommen. Der ja. hat unter Druck äh, gut gecheckt. Das war exzellent. Und damit ist er jetzt auch wirklich einer der Vieren, die auf jeden Fall diese WM gewinnen können. Plus mhm. natürlich diese Überraschung, die vielleicht kommt, wo wir noch gar nicht wissen, wer sich dann auch vorne ins Feld hineinspielt. Also das ja, war. Ein paar Tage ist ja auch noch erste Runde, ne?
0: Ja, ja, genau. Ist ja noch, noch ein bisschen was zu gucken, weil wer sich ja. so seine Fahrkarte da in den Ring wirft sozusagen, wer da wirklich was noch so, so wie die Souster zum Beispiel, was er noch vielleicht äh, an Überraschung hat oder was dann noch so kommt äh, aus der anderen Hälfte. Dann haben wir Dimi jetzt ja als nächsten Gegner für Flo Hempel. Ja. Das wird ja auch ein monströses Spiel, muss man ja sagen. Dimi haben wir ja jetzt in letzter Zeit ein bisschen in Ruhe gelassen, weil der äh, so, nie so richtig was gezeigt hat, sozusagen, was genau, in welche Richtung geht es jetzt? In Stabilität? Er hat ja nun wirklich eine herbe Schlappe kassiert nach Fällen? Danach hat er den Corona-Fall gehabt und dann konnte er sich nicht so richtig freischwimmen. Und jetzt kommt die WM. Also es wird äh, ein schweres Spiel, weil er auch gesehen hat, was Flo Hempel da ans Sport bringt in seinem Debütjahr. Ja, also auch das ist für mich ein bisschen offener geworden. Das ist jetzt äh, äh, ja vielleicht eine Partie, nicht auf Augenhöhe, aber
1: das ist eher so 40-60 und nicht mehr so 70-30. Ja, äh, sehe ich ähnlich. Das muss man auch echt nochmal sagen bei Flo Hempel. Also das ist ja sein Debüt gewesen, sein erster Auftritt, ja. wo er selber auch nicht wusste, so richtig werde ich das bestehen und das hat er echt wahnsinnig gut gelöst. Ne, Der ja, wirkte ja. konzentriert, der wirkte unheimlich gut. Eigentlich den Eindruck, den wir auch schon bei den European Stars Championship in Salzburg hatten, als er Peter mhm. Wright schlägt, als er knapp gegen Suljovic rausgeht, den Eindruck bestätigt er einfach. Der gehört ja. auf so eine Bühne, der kann da oben performen. Und äh, als er die, dann auch die 158 checkt, da konnte er selbst nicht glauben, was da gerade passiert. Aber <lacht> das ist ja vielleicht auch dann genau die Fähigkeit, ne? dass du es schaffst, dich in so einen Lauf zu spielen, äh, weil es einfach sich geil anfühlt, weil es einfach ja, genau. Bock macht, da oben zu sein, weil man sich ja. wohl fühlt. Ne?
0: Genau, und du dann erst ganz, ganz, ganz am Ende anfängst zu denken, nämlich wenn du gecheckt hast. Und nicht vorher. Ja. Ne? Nicht vorher diese Aufholjagd oder so, jetzt bin ich da und du relaxst kurz und dann ist wieder zwei Lecks weg. Nein, äh, wenn du den letzten gecheckt hast, dann wird äh, gefeiert, ne? Und das kann, das kann der. Erst wenn die Fat Lady singt, dann bist du derjenige, der äh, jubeln darf, ne? Und das hat er drauf. Also er verausgabt sich da nicht. Er verliert dadurch keine Kraft, ne? Das haben wir dann auch gesehen, wie äh, die Opferjagd, äh bei dem Einspiel war, wo es dann 2-2 am Ende war an dieses äh, Deciding-Set äh, war der Kerl so platt gespielt, da ging gar nichts mehr. Ich komme nur leider nicht auf den Namen. Das haben wir aber, äh, ja, weil wir eben auch das Öfteren gesehen, dass äh, Comeback-Versuche entweder am Keim erstickt wurden oder es geht wirklich bis zum Deciding-Set da bei dem 3-2 ja. äh, äh, am Ende, aber dann der, der eh geführt hat, trotzdem die Oberhand behalten hat. Ja. ja hier, also, mit dem mit dem Tschechen Benetski. Benetzky, Was für ein Comeback ja. von Benetzky, oder? Das ja. war doch der Wahnsinn. Und am Ende macht Resentless es dann doch aus, ne? Also Ryan Joyce, irgendwie, ja, Ganz ne? genau. Ja. Also ganz, ganz verrücktes Spiel auch. Ne? Hätte ja. ich nie gedacht, dass, dass der Roman Benetzky so zurückkommt.
1: Der hat dann ja gespielt, teilweise wahnsinnig gut. Wahnsinnig gut. Ist echt ganz äh, interessant, äh, so wenn man dieses Best-of-Five-Sets-Format äh, sieht. Haben oft eine 2-0-Führung erlebt und dann ja. gibt es im dritten Satz nochmal den Moment, der entscheidet, wird es ein glatter Sieg, problemlos oder muss doch nochmal gekämpft werden, ist doch nochmal eine, plötzlich eine Chance für den, für den Hintenliegenden da, um sich vielleicht mhm. echt da rein zu kämpfen. Mhm. In London ist Katastrophenfall ja ausgerufen worden, jetzt vorgestern, jetzt seit heute ist klar, England ist Virusvariantengebiet, ist echt oh. bitter, weil jetzt ab morgen, also ab Montag musst du, wenn du aus England kommst, 14 Tage in Quarantäne, das wird oh. Martin Schindler total nerven mit Sicherheit, weil jetzt... Ja, der konnte ja nicht mehr äh, heute Abend noch irgendwie nach England zurück, sondern muss das morgen machen, muss in Quarantäne. Ich vermute mal, dass Flo einfach in London bleibt. Nichts anderes macht Sinn. Der will ja, ja. weiter spielen. Der hat ja Dienstag noch logischerweise seine Partie, aber wird auch vermutlich über Weihnachten einfach in London bleiben. Gaga ja. wird es ähnlich machen. Ist für Flo vielleicht als junger Papa noch ein bisschen bitterer äh, als äh, für Gabriel. Vielleicht kommt ja äh, auch seine Liebste einfach mit nach London und ist dann mit dabei, damit sie Weihnachten zusammen feiern können. Also, das, das verändert nochmal die Situation. Ne? Oh, ja. Man muss wirklich sagen, irgendwie, ich raff das ehrlich gesagt nicht ganz. London ruft den Katastrophenfall aus und im Ellie Pelli sind 3000 Zuschauer und feiern eine wilde Party. Irgendwie ja. ist das echt schräg, ne?
0: Ja, das fühlt sich echt schräg an, weil der, selbst in den 3000 Zuschauern sind, sind einige mit Maske, einige nicht. Was was genau soll das jetzt bedeuten? Also ich habe da dann äh, übers Fernsehen, haben sie die Maskenträger gezeigt und dann, wenn sie groß aufgezeigt haben, hast du natürlich auch welche ohne gesehen, weil die wollen ja auch mal was trinken am Tisch, die wollen ja auch
1: mal äh, ganz yes. normal da äh, 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 sitzen, dann darfst du die ja glaube ich abnehmen, oder? Wo wollte ich gerade sagen? Du musst die Maske hm. nur dann tragen, wenn du dich bewegst und wenn du in diesem äh, ja, öffentlichen die, Raum bist, wo du dir halt Getränke holst und sowas, ne? ja, wenn dann, du dann haben sie
0: zum Feiern, ja.
1: Hm? ja, wenn du am Tisch sitzt, kannst du. Äh, ja, die Maske aber es, es fühlt abnehmen.
0: sich wirklich schräg an, das glaube ich, das glaube ich gerne. Ja. Also, das äh, sind ja auch wieder neue Beschränkungen, da ist wieder alles irgendwie so ganz ruhig, die Stadt, aber da brennt der Baum, ne? Also, ich weiß auch nicht, ähm, ich hatte ja schon spekuliert, ob es da jetzt nochmal so nachträglich dann eben auch da zu Änderungen geht, kommt, aber vielleicht äh, wird es ja auch noch irgendeine Verlautbarung geben zwischen jetzt und dem morgigen Mittagssession. Weiß man ja nicht, was was da jetzt wieder da jetzt darauf reagiert wird, weil morgen geht's ja jetzt quasi erst los oder ab 0 Uhr oder
1: Sowas, ja, ne? ganz genau. ja Ich glaube, das ja, kann wirklich irgendwie. jeden Tag passieren. Ne? Jeden Tag mhm. kann diese Meldung kommen und dann äh, ist der Laden dicht. Ich glaube wirklich, ja. das kann ganz, ganz schnell gehen. Barry Hearn ja. hat sich mhm. irgendwie jetzt die letzten Tage äh, via Twitter gemeldet. Einer, der das immer schon gesagt hat, so mit der Botschaft, wir müssen mit diesem Virus leben. Wir können nicht das Land immer abschließen. Wir können nicht die Wirtschaft auf Null fahren. Wir gehen kaputt. Unsere Wirtschaft machen wir kaputt damit. Der also einfordert äh, einfach, äh, ja... Die, die, die mit dem Virus zu leben und und die Türen offen zu lassen. Also müssen wir abwarten, wie das passiert. Klar hat man Verständnis dafür, wenn die auch sagen würden, keine Zuschauer. Ich glaube, da geht es uns allen ähnlich. Und Auf der anderen Seite ist es einfach auch schön, dass die Fans da sind und tut's gut, eine gute Stimmung zu haben. Ja, War natürlich ich, auch heute Abend bei Steve Beaton gegen <lacht> Fallon Sherlock. Ja, es gab <lacht> auch natürlich Buhrufe gegen Steve Beaton und das ist ja überhaupt nicht persönlich zu nehmen. Das hat Wayne Mardell irgendwie auch im Vorfeld gesagt im Match. Wenn er das jetzt persönlich nimmt, dann kann es vielleicht zum Problem werden. Wenn du aber einfach da oben stehst und sagst, mein Gott, sie ist halt Fallon Sherrock und ja. sie ist die Queen of the Palace und sie hat irgendwie was entfacht vor zwei Jahren, was unglaublich ist und das werden die Fans jetzt wieder weitertragen, dann ist das auch in Ordnung. Und man hat es am Spiel des Steve Beaton ja auch gesehen, an der Qualität seines Spiels, dass es ihn überhaupt nicht beeinflusst hat und dass er das mit all seiner Erfahrung, der Mann spielt die 31. Weltmeisterschaft ja. in Folge. Ja. Ja. 1992 ist, ist es seine erste bdo wm Du weißt, dass Fallon Sherrock 1994 auf die Welt kommt.
0: Ja, wollte gerade sagen, sie ist, glaube ich, noch gar nicht so alt, wie er schon WM spielt. Also von daher <lacht> hatte er das ganz genau einsortiert, wie ich gesagt habe, wie ein großer Gentleman. Ja, Aber diesen Booster, wir nutzen jetzt auch äh, straßenjargang Jungs, diesen Booster den hat er eben halt aus Old Macho Days. Ich kann auch nicht gegen eine Frau verlieren. und auf einmal kriegst du den dritten Flügel und er ist halt ein Weltklasse-Spieler und wenn sein dritter Flügel angeht, dann kriegt er auf einmal so ein Spiel hin wie heute, weil ich glaube, das habe ich zwei Jahre nicht gesehen bei ihm, dass er so konsequent seine Chancen genutzt hat und so drauf hat, äh, auf einem äh, absolut adäquaten, auf Augenhöhe agierenden Gegner und äh, auch tolle Finishes gesetzt hat zu genau der richtigen Zeit. Sie hat sich äh, super gewehrt, hat einen klasse Fight geliefert und hat äh, äh, ja, ein weiter Mal bewiesen, dass es keine Barrieren gibt äh, zwischen äh, Männerdarts und Frauendarts. Es kommt tatsächlich nur darauf an, was zwischen deinen Ohren ist. Das entscheidet, wie stark äh, du dein Spiel quasi aufziehen kannst, weil die Technik, die wirst du irgendwann erlernen durch Training, das ist klar. Du wirst es ja irgendwann verfeinern und dann wirst du es irgendwann so hinkriegen, dass du es wirklich immer abrufen kannst, immer, egal wo du bist, unter welchem Druck, unter Kameras oder nicht oder auf der anderen Seite des Planeten oder, oder. Ne? Das ist ja. äh, das ist wieder mal ein großer Schritt und eine Bestätigung für frauen schon von
1: ihr heute. Und ich finde, wie Fallon Sherrock mit diesem Erwartungsdruck umgeht, was haben die einen Hype um Fallon Sherrock gemacht, mhm. auch diesen Einspieler, was für eine dramatische Musik, was, was wird die gepusht <lacht> und was, was ist das, das ist ja gar nicht ihre Sache, dass sie sich selbst so groß macht, sondern sie wird ja so, so inszeniert und, und äh, zelebriert. Das ist mhm. ja Wahnsinn. Und trotzdem händelt die das. Und trotzdem kommt die so in das Match rein. Vielleicht mal noch so eine Zahl, um zu zeigen, wie stark Steve Beaton war. Da gibt er die ersten beiden Legs ab. Und wenn man mal von da an bis Ende des zweiten Satzes schaut, spielt Steve Beaton ein 110er Average mit einer 56% Doppelquote. <lacht> wow. So, wow. Und, dann kommt, und dann kommt ja Satz Nummer drei Und ich glaube, das ist der Entscheider. Das ist der Satz, der diese Partie entscheidet. Den, den holt sich Beaton, obwohl er einen schlechteren Average als Fallon Shadricks spielt, aber da hat er ein gutes mhm. Timing. Da ist er plötzlich da und, und macht die Big Points und, und kann dadurch das Match auch wirklich in seine Richtung drehen und es am Ende gewinnen.
0: Ja, also, aber wie gesagt, sie hat einen großen, großen Kampf geliefert, hat alles gegeben. Ähm, Cameron, wenn sie es da unten äh, vor sich ja. hin brummeln zu sehen, war auch wieder ein Genuss und auch die Leidenschaft, die die haben, dann abzugehen. Sie geht nach vorne, holt die Darts, die jubeln wie verrückt. Sie gehen ganz langsam wieder auf ihren Tisch zurück, als wäre es gar nichts, wo sie zurückkommt und sie sehen könnte. Also, um ihr auch Ruhe zu vermitteln, um ihr nicht äh, zu zeigen, Mensch, du hast da gerade was Riesiges hingebaut, um ihr nicht noch mehr Druck zu geben, sondern ey, alles ist cool, wir sind hier ganz easy, mach du da mal weiter, mach mal. Ne? So also schön zu sehen, wie auch da das Zusammenspiel so ist weil manche ja doch frenetisch abfeiern und da so durch die Decke gehen, dass du dir da oben auf der Bühne sorgen machst, ob der sich da unten verletzt beim Jubeln. Also ja, das, das gibt's auch, ne? aber das war wirklich cool. Ja. Wirklich. Du, beim also, 2
1: war zu 2, als Fallon Sherrock <lacht> dann Ausgleich zum 2 zu 2, ist der Vater ganz schön steil gegangen. Das war ja Papa, ne? mein lieber Scholli. Da ist er aber hochgesprungen. und äh, Auch nur kurz. Ne? Er, er springt auf, weil das nicht aushält und setzt sich auch schnell wieder hin, weil er glaube ich sich schon dessen bewusst ist, dass das auf seine Tochter äh, wirken wird. Also er versucht ruhig zu bleiben, zusammen mit mm. Cameron Mancy. sie wollen versuchen cool zu bleiben. Ne? Ja. Mm, mm, mm. Also. Aber Fan Sherrock ist raus, schaut ihr, Das ist jetzt auch, ne? ja, die Geschichte ist, ja. ist damit durch. Da ist, da, das. Ich habe es auch im Kommentar gesagt, da ist der Sport auch brutal. Da wird die ja. gefeiert und gefeiert und gefeiert und gefeiert. Dann verliert sie es und dann geht sie von der Bühne. Dann gibt es auch kein Interview mehr. Da ist sie raus und dann war es das
0: ja so so hart wie das ist das ist ja, ja. die kalte Schulter das ja. ist ja die kalte Schulter der Szene ne aber sie weiß ja wie das Geschäft läuft sie macht sein ein Jahr professionelles business indem sie einen äh, unglaublichen Leistungsdruck aushält indem sie in diesem äh, ja in dieser äh, Harlem Globetrotter Truppe äh, quasi durch England reist und da äh, exzellente Shows abliefert mit einer top Qualität an Dartspielen weil diese Jungs spielen dort oben gegeneinander sie spielen nicht gegen die Zuschauer Ne, also äh, normal sind so auf Exhibitions, dass du dir ein, zwei Spiele irgendwie gegen einen Superstar denn erkaufen kannst für Charity oder äh, einfach äh, über, über ein Turnier gewinnen kannst und dann hast du mal die Chance gegen gegen Michael van gerben zu spielen oder gegen Fallon Sherrock, Aber die haben den Zirkus so, dass sie acht Spieler haben und dann spielen sie alle gegeneinander. Das heißt, Fallon spielt gegen Michael, dann nächste Woche spielt sie gegen gerwin nächste Woche spielt sie gegen Steve Beaton, die Woche drauf gegen äh, Daryl Gurney. Sie hat also ein Umfeld um sich herum, wo jedes Mal Leistung gefordert wird. Und das hat sie jetzt ein Jahr lang durchgemacht. Und nun kommt sie zu der WM und hat einen blendend aufgelegten Steve Beaton, kann das aber professionell handeln und kriegt ein 3-2 hin, absolut achtbar. Ja, Aber Steve Bieten wie entfesselt und äh, dann auch konsequent, weil er genau weiß, mache ich einen Fehler, schmeißt mich diese Frau aus dem Turnier. Ja. Und das war einfach nur zum Händeklatschen.
1: Und er sagte danach im Interview, dass er echt erschöpft sei, dass er einfach exhausted sei, dass das unheimlich mm. anstrengend für ihn gewesen wäre. Das ist echt äh, natürlich auch eine Belastung, der ist inzwischen ja 57 Jahre mm. alt, der Bronze der ist äh, äh, das stolze Baujahr 64. Äh, mal sehen, wie lange der sich echt äh, da oben noch halten kann. Einer, der ein paar Jahre jünger ist, ist äh, Fabian Schmutzler. Ja, mit seinen 16. Ja. Lass uns auch da vielleicht noch kurz äh, drüber sprechen, auch wenn das jetzt ein, zwei Tage zurückliegt, sein Auftritt gegen Ryan Mickel. Wir haben den Auftritt beide als 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 gut, nicht überragend, aber das war einfach gut, was er gemacht hat, ja. als 16 Jahre junger Kerl im Ellipelli Pelli ja. äh, mit, mit all dem, äh, was es zu handeln gilt, hat er es verloren, er hat es auch verdient, glaube ich, verloren, Ryan Mickel war einfach äh, ein Ticken besser, ja, aber er ja. hatte Chancen, ne? er hätte hat er die doppelt, glaube genau. ich, getroffen in diesem einen oder zwei, in diesem anderen Moment, dann ja. wäre sogar ein Sieg drin gewesen.
0: Also der Ryan mickel hatte also auch ein feines Händchen. Der hat jetzt diverse Dinge mit dem letzten Dart beendet, wo äh, unser Fabian auf, auf auf Check steht und wartet, dass er nochmal die Chance bekam. Und da hat er auch das eine oder andere Set um die Ohren gekriegt, weil Ryan mickel mit dem letzten Dart eben dann doch das Doppel getroffen hat. Da war schon so ein bisschen Hoffnung drin. Aber so war es eben der kleine Ticken besser, das kleine bisschen höher, was Ryan mickel gesprungen ist. Aber Fabian geht mit guten Gedanken nach Hause, hat noch 180 performt in, in, auf der größten Bühne der Welt, hat äh, sich gut verkauft. Und äh, ja, gegen Rhein der jetzt selber so den Drang hatte, endlich mal nach seinem vierten Anlauf auch sein eigenes Spiel mal äh, zu gewinnen. Ja gut, das, das passiert halt. Aber ich glaube, Fabian hat sich 0,0 irgendwie äh, zu rechtfertigen oder, oder vorzuwerfen, Er hat einfach ein tolles Spiel gemacht und das genau das haben wir ihm ja auch im Vorfeld immer wieder nur gewünscht. Und äh, so hat das, glaube ich, auch in dem Interview, das du ja auch noch führen durftest, äh, nochmal kurz erwähnt, ne, dass er wirklich mit guten Gedanken nach Hause geht, oder?
1: Ja. Ich glaube, der hat realisiert, dass das eine Erfahrung ist, die ihm niemand mehr abnehmen kann. Mhm. Die wird er sein mhm. Leben lang behalten, egal was jetzt passiert, egal in welche Richtung seine Karriere verläuft, ob er das versucht genau. als Profi oder auch nicht. Er war im Ellie Pelly, er war als einer der jüngsten Spieler überhaupt im Ellie Pelly und das ja, war war großartig. Wir hatten das ja schon auch im Vorfeld mal gesagt, man man merkt, äh, das war auch so das Interview ähm, vor seinem Match, man 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 merkt wie sensibel und aufmerksam der diesen Moment wahrnimmt, ne? Der erzählt mhm. so ungefähr, wie es riecht. Da oben ist es warm und das, der er beschreibt dir das unheimlich detailliert und sehr genau. Das finde ich cool, mhm. wie 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 bewusst er das alles äh, da aufsaugt und und, ja. und mitnimmt und für sich auch einordnet. Also Fabian Schmutzler, man muss echt gucken jetzt einfach, was was kommt. Der Kerl hat Talent, ich glaube, der ja. hat vor allem auch gezeigt, er kann es auf einer großen Bühne, er wirft seine 380er, er spielt den 90er Average, das zeigt einfach, da gehört er offenbar auch hin, das hat er drauf und mal gucken, wohin die Reise am Ende äh, geht bei ihm. Der spielt noch echt nicht lange Darts, das darf man nicht vergessen, er spielt seit zwei, drei Jahren Darts und ist im Ellipelli. das ist so abgefahren, ne? irgendwie Ja, irgendwie ist. das
0: ist, äh, ist genau das. Es ne? ist genau das, was wir eben äh, sollen. Wir hatten genug äh, warnende Beispiele, die Leuten jetzt irgendwelche Weltkarrieren vorzuschlagen, vorzuwerfen, herbeizuhoffen. Wir sollten den Jungs einfach das Tempo geben, weiterhin sich zu entwickeln. Wir haben es äh, gar, gar gegeben, wieso geben wir es nicht allen anderen, die weiterhin sich durch diese Tour kämpfen und äh, für unser äh, Land die Fahne hochhalten in dieser Sportart. Also Fabian Schmunzer wird auch sein Tempo finden. Der hat jetzt einen der größten Momente erlebt in einer Zeit, wo andere 20 Jahre darauf hinarbeiten. Ja? Also das ist einfach äh, beneidenswert, aber äh, es kann einen halt auch äh, erschrecken oder beschäftigen und äh, antreiben, das immer wieder erreichen zu wollen. Und das sollte der möglichst beste Fall sein, ihn anzutreiben im positiven Sinne, da wieder hinzuwollen, wollen, um dieses Gefühl wieder zu erleben. Aber äh, er sollte ihn im, im Gegenteil nicht erdrücken und, und irgendwie äh, jetzt als Messlatte dienen, weil dieser Erfolg kommt für andere Leute nach zehn Jahren. Die kämpfen und kämpfen und kämpfen und sind dann endlich da. Und bei ihm ist es sehr früh passiert. sollte ihm nicht unter Druck setzen, dass es jetzt der Maßstab ist, dass es immer zu passieren hat, sondern dass er einfach weiterhin Spaß an dem Sport hat und weiterhin versucht, sein Bestes zu geben. Und da werden sich Chancen ergeben und da wird sich der Feinschliff ergeben und da kommt dann die Karriere zustande. Die Karriere geht nicht von heute
1: und morgen ist die Karriere da. Das geht eben in den seltensten Fällen. Er wird auf jeden Fall die Qualifying School spielen, das hat er ja auch im Interview gesagt und äh, dann schaut er einfach mal, äh, was passiert. Ähm, apropos Tourcard, das ist immer noch nicht entschieden, ob Max Hopp im nächsten Jahr die Tourcard hat, ist ein ganz mhm. enges Ding. Jetzt mal aus der Sicht von Max Hopp ist es eigentlich ein bisschen doof, dass Martin verloren hat, weil jetzt auch noch Florian Hempel theoretisch, wenn er denn Dimitri Vandenberg bezwingt, vielleicht ihn auch noch verdrängen kann, also vor ihn klettern oh. kann, hängt einfach oh davon ab, wie viel Preisgeld er einspielt. Das hm. ist ganz eng, also entweder wird Max auf Rang 63, 64 oder eben 65 landen. Mit 65 bist du raus, mit 64 ja. bist du dabei.
0: Ja, das ist eine Katastrophe für ihn. Da ist jetzt fingernägel äh, kauen angesagt und jeden Tag kannst du neu rechnen. ne? Weil auf irgendwo kommt auf einmal noch eine Chance her, auf die du heute noch gar nicht geguckt hast. ne? Weil, wie gesagt, das ist die WM der Überraschung. Das ist die WM der Leute, die 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 aus jeder Position der Rangliste in 100er-Average spielen können mittlerweile. Das ist total äh, crazy, in welcher Länge sie das mittlerweile können. Das ist nicht nur mal eben ein Leck oder ein Set. Sie können es drei, vier Sets lang. Ich meine, die Anforderungen werden höher, ist klar. Aber es geht dann auch um Dinge wie Tageszeit etc. Jetzt lass einfach einen Gerben sechs Tage brillant spielen und am siebten Scheiße. Das kann passieren. Ja, also äh, da ist alles möglich in dieser WM und das macht die Sache für Max nicht eben einfacher, da irgendwann mit äh, beruhigt zu sein. So, jetzt bin ich durch damit. Jetzt kann mich keiner mehr cashen. Verdammte ja. Tat. Das ja. ist ein aufregendes Jahr für den Herrn Hopp.
1: <lacht> ja, absolut. Ich habe jetzt auch gerade noch mal dieses Live-Ranking hier aufgerufen, und sehe gerade, also Keen Barry, hätte der zum Beispiel jetzt Clayton geschlagen, wäre der auch von Platz 71, wo er im Live-Ranking bereits schon steht, als 85. der Weltrangliste im, im normalen Ranking, der wäre jetzt schon vor Max gesprungen, gewinnt ja, Flo Hempel noch. Das Match gegen Dimitri Van den springt ja auch vor, Max. Also es ist unheimlich umkämpft, da äh, wer die Tourcard tatsächlich über die Rangliste bekommt wow. und wer eben nicht. Noch eine richtig nette Geschichte und dann äh, glaube ich sind wir auch durch heute mit Folge 89. Ist äh, das äh, Papa und Sohn Smith. Ja. bei dieser WM dabei sind. Kai Smith, 19 Jahre jung, ist rausgegangen, Vater Raymond hat Jamie Hughes geschlagen, der uns oh. richtig gut gespielt hat. Jamie Hughes haben wir ja auch lange nicht gesehen, der hatte diese OP im Januar dieses Jahres, war dann erst im März zurückgekommen, ich glaube UK Open waren sein erstes Turnier und äh, der hat gut gespielt, aber der Guru, der Vater oh. Smith, Vater Schmitz, der, der hat es gemacht und ist auch in der nächsten Runde und ist noch drin im Turnier. Gab es ja noch nie, ne? dass ein Vater nee. und Sohn sich für die Weltmeisterschaft qualifizieren. Irre Geschichte.
0: Ja, absolut, absolut. Das ist ja klasse, dass sie das Hobby so cool teilen. Ich fand auch die darts die sie da hatten mit ihren Shotguns da, die sie da äh, sich beide gegönnt haben, sie sahen sehr äh, eigentümlich aus, also sehr auf die zugeschnitten. Das ist also schön zu sehen, wo in Oceanic äh, quasi, wo da der der der, Bob, der Frosch die Locken hat, was da, was da passiert. Da ist alles ein Warrior, ein, 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 ein Drag, äh, Dragon oder halt irgendwas Mystisches. Ne? Also irgendwie ist das schon eine coole, äh, coole äh, Geschichte bei den äh, Jungs. Jetzt fahrt und Sohn, ja, das ist beneidenswert, also das ist Ja, finde ich auch, das ist echt, schöne ja, Geschichte
1: und, auch einfach gerade der Vater auch, finde ich, der Guru ein guter Typ, der wie so ein kleiner Buddha wirkt mit aller Ruhe, aber dann auch explodiert auf der Bühne und steil geht, wenn er gute Momente hat. Das ist also echt gut. Ja, du, die zweite Runde wird ja noch gespielt bis zum 23. Wir hatten ja. es ja eben schon gesagt, Gabriel Clemens spielt tatsächlich am letzten Zweitrundentag dann auch endlich seine Partie. Dann ist mhm. ja, äh, am, klar, am 24., 25., 26. ist Pause. Am 27. geht's dann weiter mit der dritten Runde der Weltmeisterschaft und dann hören wir uns ja auch schon wieder hier bei Game On, unserem super-duper-Lieblings-Darts-Podcast. Yes, yes. Ich würde sagen, die ich bin äh, äh, reif für die Inseln, also reif fürs Bettchen. Ich yes. habe noch ein bisschen Autofahrt vor mir und äh, ich wünsche dir noch schöne Tage. Du, dir äh, du ziehst dir das ja alles schön auf der Couch rein, Füße yeah. hoch und äh, kannst das schön genießen. Wir versuchen <lacht> das logischerweise auch zu genießen, sind gespannt. Ähm, Barney wird morgen spielen, das ist dann auch schon natürlich der Tag, bevor diese Game-On-Folge äh, also gesendet wird. Aber wir sind gespannt jetzt auf ein paar große Namen einfach noch. Es könnte ja dieses zweite genau. match von Cross und Barnefeld geben. Ist, äh, mal gucken, was James Wade macht. Natürlich genau. Dienstagabend am game on -Tag, äh, abends das Match von Flo Hempel schafft er mhm. es tatsächlich jetzt und vielleicht mit der Überraschung auch Dimitri Vandenberg zu schlagen. Man muss es ihm wirklich zutrauen. Also die WM, sie macht einfach großen Spaß, muss man echt sagen. Es ist jedes Jahr das Gleiche irgendwie dieser Riesenbatzen <lacht> natürlich Arbeit auch und viele, viele Stunden kommentieren, aber es ist Klar. auch einfach ein ein geiles Event. und macht, <lacht> Es hat eine große äh, Große Faszination einfach. Ne? Ja,
0: ja, es nimmt ja. immer mehr Fahrt auf. Ne? Es, es fing so ein bisschen, es fing so ein bisschen an. Okay, es ist jetzt WM-Zeit. Ne? Du hast dich jetzt zu freuen. So und irgendwie äh, so, leck mich am Arsch. Es ist WM. Ich freue mich jetzt. Ne? Dann da bin ich jetzt. Ne? Zu Anfang, du hast dich jetzt zu freuen. Los geht's so. Und, und jetzt äh, habe ich einfach Bock drauf. Jetzt äh, nehmen ja. die Spiele mich mit, weil äh, sie aus völlig überraschenden Necken kommen. Und wie gesagt, Lucky Die kann man nur gratulieren. Was für ein goldener Moment. Ne? Schade, dass es eben dann nicht ganz gereicht hat, um das Spiel auch zu gewinnen. Das ist die traurige Sache, aber das ist auch wieder so ein Moment, was dir keiner wegnimmt. Ne? Du hast äh, als Erster aus deinem Land Neuner äh, gespielt auf der, auf der größten Bühne der Welt. Ne? Das nimmt dir auch niemand mehr weg. Ne? Das, das gibt ja ganz andere Wertschätzungen. In anderen Ländern sind andere Dinge interessant. Und Lucky und, äh, ist da sowieso schon Nationalheld in der Sportart. Ne? Also das hat nur, nur seinen Status untermauert ne? und das muss ja, man absolut. mal so nehmen. Und da kann man nur gratulieren. Das ist einfach ein ganz, ganz, ganz großartiger Moment. Also das ja. äh, kann man kann man selber so gar nicht nachvollziehen, weil äh, auf der Bühne äh, bei RWM Neuner so nah dran gewesen zu sein, äh, nee, nein, nein, da habe ich keine Erfahrungswerte.
1: <lacht> und ich auch nicht. <lacht> also Jetzt bin ich wieder eine, ein bisschen glücklicher. <lacht> eine gute Nacht und ihr äh, zusammen habt eine, eine gute Woche. Genießt die WM, habt ja. schöne Weihnachtstage und wir hören Schön uns Spaß, dann nach ja. Weihnachten hier wieder bei Game On. Bis dahin, macht's gut, ciao. <lacht> ciao, ciao. Game On.